0: Hola, feliz noche tengan todos Los que se encuentran conectados y los aquí presentes Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual Que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas Hora de Panamá Por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí Reconoce, saluda, bendice A la presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes Yo estoy aceptando igualmente Recuerden los que se encuentran conectados por radio, por televisión. Hoy, en este día 10 de diciembre del 2018, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Y si no, escríbanme a mi correo, a Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba serapibay.com. La clase se está transmitiendo solamente por live stream. Así que los mensajes son por Skype. En Skype es Serapis Bay Radio. Así que pueden participar a través de Skype y conectarse por Livestream o por la página web de Serapis Bay. Así que vamos a dar inicio. No tenemos mayor comentarios que hacer. Realmente este... Ah, no, sí. No, este fin de semana no es. Es el fin de semana de más arriba. El fin de semana del de servicio de transmisión de la llama el viernes es 14, el sábado es 15, es este sábado 15 el servicio de transmisión de La Llama, Mario, ¿verdad? El de Royal Teton es este sábado. No, entonces sí, el servicio de transmisión de La Llama, retiro el Royal Teton, es este sábado 15 de diciembre. Yo tenía la idea que era el próximo sábado. No, 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 es que el tiempo pasa demasiado rápido, demasiado rápido. Y este mes de diciembre también está pasando sumamente veloz. Entonces uno como que... Se va quedando como que despistado. Bueno, yo, yo no sé ustedes, yo me voy quedando como despistada en el tiempo. Así que eh, los invito este sábado, 15 de diciembre, al servicio de transmisión de la llama Retiro del Royal Titum. Y cierra el retiro de Shambhala, 14 de diciembre y viernes 14. Abre el retiro de Royal Titum, 15 de diciembre, que va a estar abierto hasta el 14 de enero del 2019. Así que ya saben qué es lo que podemos hacer si lo tienen a bien. Irse en conciencia proyectada al retiro y pon ponerse en contacto con esa llama, con la llama que arde en el retiro de llama, del Royal Tito, la llama de la precipitación. Así que estamos todos invitados. Estamos todos invitados a participar en el servicio de transmisión de la llama. Y ya después de haber hecho esta esta invitación, vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando en las últimas clases y probablemente ya este año terminemos ya con eh, el, el no terminemos con el libro amado maestro encendido Jesús, sino que estaremos concretando ya y finalizando el tema de la práctica de la presencia, que era lo que les quería comentar porque lo iniciamos en clases pasadas acerca de la práctica, de la presencia, después de haber visto todo lo que eran las disciplinas, entrenamientos que estuvimos viendo. ¿Para qué? Para llegar a esa audiencia iluminada, para poner en práctica esa presencia, para que no se nos quede nada más en teoría, sino llevarlo a la práctica. Y la única manera de llevarlo a la práctica es haciéndolo. Y si todavía estamos bien desorientados o todavía no sabemos cómo, ni el cómo ni el cuándo, el amado Maestro Ascendido Jesús, que encarnó durante su ministerio para enseñarnos de qué manera podemos poner en práctica esa presencia Yo Soy y llevarla a nuestra vida diaria, llevarla a, a, a que se manifestara doquiera que nos, donde nosotros estábamos, él descargó a través de esta dispensación, que fue la dispensación de. Bueno, el descargó. A través de las dos dispensaciones, de la dispensación del yo soy y de la dispensación del puente de la libertad. Pero ahora los vamos a ocupar acerca del libro de Diario del Puente de la Libertad, o sea, la dispensación de el, de la, el puente de la libertad. Así que el libro Diario del Puente de la Libertad, el amado Maestro Ascendido Jesús, donde él nos relata y nos expone de qué manera él llegó a poner esa presencia de yo soy a la práctica diaria, de qué manera él hizo real esto cómo manifestó su seidad cómo dio paso a ese santo ser crístico para que se manifestara aquí en el mundo de la forma de manera que tú, yo, todos podemos llegar a ese punto, todos lo podemos hacer, no fue nada más el Maestro Ascendido Jesús allá y entonces hace dos mil años no, es aquí y ahora y es ponerlo en práctica ahora es Posible, es experimentable, es tangible, y lo podemos hacer si lo queremos hacer. Entonces, la pregunta es, ¿lo quiero hacer? ¿Quiero hacerlo? ¿O qué es lo que yo quiero? La pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero seguir en mi pequeña zona de confort? ¿Quiero seguir eh, en mi estado de inercia y no hacer nada? ¿O Quiero poner en acción lo aprendido y que sucedan cosas, que hayan cambios. Entonces, si lo que quiero es eso, pues adelante. Experimentemos si esto es práctico y es totalmente realizable. ¿Y no les parece fabuloso que sea totalmente realizable? Que no se quede nada más en la práctica. Qué aburrido es cuando las cosas se quedan en la práctica. Cuando las cosas nada más se quedan en teoría cuando las cosas se quedan en teoría, se nos hace inalcanzables, como que es algo que, ay, no voy a poder realizar, o jamás voy a poder llegar a hacer. Y cuando nos dicen los maestros ascendidos, hey, esto es práctico, esto es científico, pónganlo en la práctica y experimenten los efectos de las causas que ustedes envían adelante. Bueno, de hecho, todo el tiempo las experimentamos, pero de una manera inconsciente. Ahora, hagámoslo de una manera consciente. Entonces, Pongamos en práctica todo lo que se nos ha dicho, todo lo que hemos estado leyendo y experimentemos. Hagamos nuestro propio laboratorio de experimentación, ¿no? Se les hace así como emocionante, así como cuando uno eh, está practicando en algún laboratorio en tu escuela. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi escuela secundaria, que es más o menos entre el tercer y el cuarto año, creo que también para esa época nosotros hacíamos laboratorios, laboratorios de química, laboratorios laboratorio de física no había gran experimentación por hacer, más esto más que todavía en el laboratorio de química con sustancias y todo esto, eso era súper emocionante que de la teoría lleváramos a la práctica lo que habíamos estado leyendo, porque primero, obviamente, el libro nos decía la teoría ahí tienen que poner esto y tienen que poner lo otro y van a hacer ¡boom! cuando juntan tales y tales sustancias y tú Ponías un poco de esto, un poco de lo otro y ¡boom! Y se hacía el boom y tú decías, ¡claro! Entonces sí es cierto lo que me están diciendo. Estoy experimentando lo que estoy aprendiendo en la teoría y ya vi, ya lo experimenté, ya lo comprobé. Y así mismo es la enseñanza. No se nos puede quedar en la teoría. No podemos dejar tal desperdicio de energía, conocimiento, tiempo, oportunidad, no, 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 no podemos dejarla desperdi desperdiciar es, es, esta oportunidad maravillosa que tenemos, este privilegio que tenemos de este conocimiento, no, no se nos puede quedar nada más en la teoría, requerimos llevarla a la práctica. Y entonces, el amado Maestro Ascendido Jesús, que fue un tremendo ejemplo, y que toda su vida fue de acción y fue llevar a la práctica todo lo que vino a hacer aquí en este plano físico y a demostrarnos que se puede hacer. Nos dice aquí en la página 16, en la preparación previa de la conciencia inicialmente de la clase pasada empezamos con esto y luego nos fuimos a lo que eran los hábitos. Si no lo recuerdan pueden accesar a la clase que ya debe estar en MP3. Eh, acerca de los hábitos, que esa es una de las condiciones que nos van frenando para poner en práctica a la presencia de yo soy, ya sea hábitos de ideas, de conceptos, de creencias, de, de experiencias pasadas que nos van creando hábitos y que eso, hasta cierto punto, si no los empezamos a transmutar y a elevarnos por encima de esos hábitos, nos van a frenar, nos van a frenar en nuestra experimentación de cosas nuevas. En nuestra experimentación de causas nuevas para experimentar efectos nuevos. Entonces, deshacernos de los hábitos es algo primordial y nos lo decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain en su libro Instrucción de un Maestro Ascendido en la clase pasada. Entonces, vamos a iniciar otra vez, o vamos a leer el párrafo que leímos en la clase pasada del amado Maestro Ascendido Jesús con respecto a la preparación previa de la conciencia, y nos dice, la contemplación de la presencia sanadora, y yo comentaba aquí en la clase pasada que puede ser la presencia sanadora, la presencia armonizadora, la presencia pacificadora, la presencia opulente, como ustedes lo quieran llamar, de cualquier cualidad divina de esa presencia. Yo soy, en este caso, el amado Más trascendido Jesús, experimentada con la presencia sanadora. La contemplación de la presencia sanadora y la aceptación del todo poder de esta presencia deben anteceder toda aplicación. Y cuando el Amado más ascendido Jesús se refiere aquí a la aplicación, no me acuerdo si les comenté en la clase pasada y si no se los comento o se los recuerdo o se los recomento, que la aplicación no es solamente el x tiempo que le dedicamos en el momento de la mañana antes de salir a realizar nuestras actividades diarias. No es nada más la media hora de meditación, más la media hora o los 20 minutos, los 10 minutos de decretos, de respiración rítmica, el tiempo que le queremos dedicar a nuestra aplicación. No es nada más eso. La aplicación es de todo el tiempo. La aplicación es esa invocación constante y esa atención constante en esa presencia yo soy. Esa es nuestra aplicación. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Para yo poder, o más bien, para que esa aplicación sea efectiva, para que resulte el efecto que yo quiero, o se den los resultados que yo quiero, necesito la contemplación y la aceptación del todo poder de Dios. Y eso ya sabemos cómo lo podemos ir practicando. Y aquí nos lo dice el amado Maestro Ascendido Jesús. ¿Sabían que yo a menudo me pasaba horas en adoración a ese poder sanador siempre presente? Antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación a fin de fortalecer mi conciencia ante el mundo de las apariencias. Adoración a ese poder a ese poder, a ese todo poder de Dios, adoración, el tiempo que sea necesario. Y si el amado Maestro Ascendido Jesús se pasaba horas, yo creo que a lo mejor necesitamos, nosotros necesitamos, yo creo que un poquito más o bastante más de lo que le dedicaba el amado Maestro Ascendido Jesús. Obviamente no en un solo día, sino que necesitamos dedicarle tiempo a la contemplación, a la adoración y a la aceptación de esa presencia yo soy Porque si no le dedicamos el tiempo, yo creo que nos va a costar un poco llegar a esa aceptación y a esa realización de esa presencia. Entonces, el amado Más Ascendido Jesús se pasaba horas. ¿Por qué? Porque Él requería fortaleza. Él requería fortalecer su conciencia en ese todopoder. Porque si nosotros no fortalecemos nuestra propia conciencia en el todopoder, cualquier cosa nos las va a tumbar, cualquier cosa nos las va a debilitar. Si yo no estoy firme en el todopoder de Dios, si yo no estoy firme en lo que yo siento, que para eso es imprescindible sentir a la presencia, no nada más que se haga teórica, no nada más que quede en mi mente o en un, en un estado de visualización que también la visualización me pueda hacer sentirla, es importante que yo la sienta, que yo la sienta dentro de mi corazón, que yo sienta ese poder, que siente esa luz, que siente ese amor, que sienta, no sé, la cualidad que yo estoy invocando en esa presencia. Es importante que la sienta. Y una vez yo integrándola en mis sentimientos, incorporándola a esa presencia, yo soy en mis sentimientos, yo me puedo fortalecer. Pero eso requiere tiempo. Y práctica y momentum y dedicación, entonces ya sabemos los requisitos y disciplina como las que tuvimos viendo en las clases pasadas. Entonces nos dice aquí el Maestro Ascendido Jesús, de esa manera, para nada importaba lo que la vida pudiera traer a mi atención. Llámese lo que sea. Llámese catástrofe, llámese apariencia de enfermedad, llámese apariencia de escasez, nada tenía importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amado Maestro Ascendido Jesús sabía que todo era ilusión, que todo en este mundo de apariencia física era, era eso, nada más que eso, apariencias, no era verdad. Él estaba anclado en la verdad. Y es lo que todos necesitamos. Necesitamos anclarnos en esa verdad. Si realmente no empezamos a sentir esa verdad en nuestros corazones, Va a ser esa constante lucha. Eh, estoy, Vamos a ponerlo así. Estoy experimentando esta situación con mi familia, pero yo sé que son energías. Yo sé que esto no es verdad. Yo sé que esto es por ilusión, pero me afecta. Me afecta. Me siento afectada. Entonces, si me siento afectada, porque yo misma me estoy autoobservando, yo misma me autoobservo, si yo me siento afectada, me estoy dejando permear por esa energía. Entonces no estoy tan fortalecida, ¿no les parece? No estoy del todo fortalecida. Porque si yo estuviera verdaderamente fortalecida, no me afectaría. No me puedo hacer indiferente a ella. No me puedo hacer indiferente ante las apariencias. Más no me puedo dejar permear por ellas. Porque estoy fortalecida en que todo es ilusión. Y que yo en esta obra de teatro... Estoy en un papel, en un rol ¿En un rol que Temporal Entonces en este rol temporal Yo necesito ejercer Una acción Pero necesito tener, necesito tener bien claro Y sentir que esto es así Porque si no me creo el papel Me creo que soy la actriz Que estoy representando Y entonces entro en ese mundo de ilusión Difícilmente de discernir Qué es verdad y qué es ilusión Así que todo esto, aunque parece muy fácil de decirlo, yo sé que no es fácil. Yo sé que requerimos practicarlo, requerimos eh, disciplinarnos, entrenarnos y fortalecernos tal cual lo hacía el amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces nos dice, yo sabía con toda certeza que no tenía poder alguno ante la llama sanadora del Padre que estamos, ante la llama sanadora del Padre, que estaba entonces y sigue estando viva dentro de mí, que no tenía poder alguno, ningún tipo de apariencia. Viva dentro de mí a la espera del llamado para autodescargarse como el control maestro de las apariencias, como el control maestro de las apariencias. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor arma? Nuestra mejor arma es el fortalecimiento de esa conciencia, el fortalecimiento de esa llama triple dentro de nuestro corazón para que sea ella, esa llama triple, la que barra con cualquier tipo de energía que nos pueda estar rondando o con cualquier tipo de sugestión o con cualquier tipo de apariencia. Es ella nuestra mejor arma. Y necesitamos sentir que eso es así. Que esa presencia yo soy o esa llama triple, siempre viviente dentro de nuestro corazón, es nuestra mejor arma. Pero el arma tiene que estar preparada, tiene que estar lista, tiene que estar cargada, presta para disparar ante cualquier situación. Porque si se encuentran con la guardia abajo, entonces... Ahí el arma no sirvió de nada. El arma se quedó y que bueno, yo estoy esperando a que me pongan a accionar, yo estoy aquí, yo estoy, soy bien útil y soy bien aguda y doy tiros certeros, pero si la persona que la está manejando trasta y tiembla, no vas a dar el tiro certero. Entonces, ¿el vehículo dónde quedó? El vehículo, o sea, mi, mis vehículos que están sirviendo de portador de esa arma. O sea, si no están preparados, si no están prestos, si no están agudizados, el arma no va a servir de mucho. Entonces, esa, esa arma va a servirnos como el control maestro de las apariencias. Es quien las va a disipar, quien las va a transmutar, quien las va a controlar. Si yo no me hubiera fortalecido de esa manera, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, mi conciencia externa no hubiera sido diferente de la de ningún otro hombre. ¡Wow! Y más claro no los puede decir. Ello eh, también pude... Estar como ustedes, yo también pude dejarme sugestionar, yo también pude hacerme débil, yo también pude dejarme permear por eh, mi cuerpo emocional y desequilibrarme emocionalmente y desequilibrarme mental y etéricamente, pero no me podía permitir eso, porque él tenía un objetivo y tenía un plan divino y tenía un ministerio como lo tenemos todos. Si bien no tenemos un ministerio como el amado Maestro Ascendido Jesús, tenemos un plan que cumplir. Entonces, a él nada lo desvió de ese plan. Y eso me recuerda mucho una película que vimos aquí en un Serapis Movie y que ustedes recordarán, probablemente se la hayan visto, el libro de Eli con Denzel Washington, en donde lo que recuerdo, porque la había hace bastantes años, en un mundo caótico, en donde ahí era, sálvese quien pueda, él, que ya después, más adelante en la película uno se da cuenta que él es ciego, tenía un objetivo bien... Él era unipuntual, tenía un objetivo bien claro y nada a su alrededor podía desviarlo de su objetivo. Y así mismo fue. Aunque se presentaron situaciones que medio que en alguna ocasión, creo que medio que lo desviaron un poquito, él estaba claro en que eso era lo que él tenía que cumplir. Y una vez que llegó a su objetivo a donde él tenía que llegar, ya todo estaba hecho. Entonces, ten, tener nuestra meta, tener nuestro objetivo y ser unipuntuales en lo que nosotros queremos es fundamental para que todo se confabule para llegar a eso. Pero necesitamos saber qué, qué es lo que queremos y cuál es nuestro objetivo. Ah, que yo no sé cuál es mi plan divino. Ay, hey, pregúntalo, ¿tu presencia yo soy? ¿Cuál es tu plan divino? ¿Qué vinimos a hacer? ¿Para qué decidí encarnar? Ese es entre tu presencia yo soy y tú. Ese es entre mi presencia yo soy y, y, y yo. ¿Qué he venido a hacer? Y amada presencia de Dios yo soy, devélamelo y ayúdame a cumplirlo también. Fortaléceme lo suficiente de manera que yo pueda llegar a cumplirlo. Que nada me desvíe de eso. Y así fue el amado maestro Ascendido Jesús. Él nada lo desvió de su objetivo. Entonces, Él nos los explica aquí. Si yo no me hubiera fortalecido de esa manera, si no hubiera dedicado todas las horas que le dediqué, no hubiera, no me hubiera disciplinado con toda la disciplina que yo ejercí, yo hubiera estado igual que ustedes. Me dice, no, no hubiera sido diferente de la de ningún otro hombre. Y algunas de las temibles apariencias que los hombres han tejido en la sustancia cerebral, en su carne o en la sustancia más efímera de sus cuerpos, mental y emocional, hubieran causado una vibración temporal dentro de mí. O sea, él se hubiera dejado permear y sugestionar. Y mire cómo lo pone aquí el maestro. Que esta es si alguna de todas estas apariencias ya presentes en este mundo de apariencias físicas y que se ponen a pensar, no son demasiado diferentes las apariencias de hace dos mil años atrás. Yo creo que hemos avanzado mmm, un poquito a lo mejor, pero apariencias de, de, de lucha de poder, apariencias de, de cizaña, apariencias de envidia, apariencias de egoísmo, apariencias de... de ...de tantas cosas... ...apariencias políticas... ...apariencias de... ...de enfermedades... ...o, de, o sea... ...puede que haya variado un poquito... ...en cuanto a la, 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 al tipo... de, de ...pero básicamente se da cuenta que es lo mismo... ...yo uno lee un poquito la historia de... ...la época del amado Maestro de Ascendido Jesús... ...luego uno lee un poquito de historia de... Eh, lo, que, lo, ...lo que tenemos nosotros en las películas de... ...de William Shakespeare... Y uno lee un poquito de historia actual, de política actual. Y se dan cuenta que es un prop. Esto se repite una y otra y otra vez. Y increíble, pero, mi familia, por ejemplo, no está en enseñanza. Pero en la reunión que hubo el día sábado, porque acá el, el día sábado, el 8 de diciembre, celebramos el Día de la Madre. Nosotros acá, entonces nos reunimos así, la familia yo no sé por qué estábamos hablando nosotros acerca... Ah, sí, ya me acordé. Estamos hablando de política. Entonces, como, como aquí el próximo año en Panamá es un año electoral. Entonces, estábamos hablando que sí de los candidatos y de lo que hay, de lo que no hay, de lo que falta, de lo que no falta, y lo, lo actual, y, y en fin. Empe, empezaron los comentarios. yo no sé por qué nos remontamos al tiempo antiguo y de repente lo traemos al tiempo actual. Y comenta mi hermana... Dice, dije, pero es que si se dan cuenta, ah, porque no sé por qué motivo ella, está, ella comentó acerca de la película de la pasión de Cristo. Ya ni me acuerdo cómo, por qué vino y trajo eso. Y entonces, me comenté ella no es que ahí a mí, a mí me haya afectado mucho, eh, toda el, 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 el cómo exacerbaron el maltrato al amado maestro ascendido Jesús. No es que a mí me hubiera afectado eso. A mí lo que me deprimió, me dice mi hermana, es que no hemos cambiado mucho. Porque, todo, esto, todo este engranaje político en el que el amado Mateo San Dios de Jesús estuvo y que él era una piedrita en el zapato de los que tenían en aquel tiempo el poder, porque les, les estaba así como que arremeciendo, estaba eh, enardeciendo a las masas por todo este movimiento que el amado Mateo Santío Jesús tenía. Y, y comenta mi hermana, no hemos cambiado mucho. O sea, de dos 2000 años para acá, la cuestión sigue siendo la misma. Entonces concluye ella, yo no dije absolutamente, yo nada más escuchaba. Yo, recuerden que en las reuniones familiares uno trata de, de emitir el menor comentario posible, ¿no? Entonces dice ella, es que he llegado a la conclusión de que la escuela no cambia. La escuela sigue siendo la misma, el que tiene que cambiar es uno. Y le digo yo, dije, ¿Es que estás iluminada. Ha venido así como un rayo de iluminación. La escuela es un prop. No le dije la palabra prop, ¿no? La escuela es un prop. La escuela sigue siendo la misma. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Y efectivamente así es. Va a suceder las mismas situaciones, más o menos, en el mismo ambiente. Y las apariencias van a estar allí. Las circunstancias van a estar similares el que tiene que cambiar es uno, el que tiene que estar uno con ojos abiertos y querer avanzar y querer elevarse por encima de cualquier apariencia, es uno. Entonces, as efectivamente así es. Y nos dice aquí entonces el amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces nos dice... Eh, hubieran causado una vibración temporal dentro de mí, la cual en cierta medida hubiera neutralizado mi poder para poder despedirla. ¿Y qué es lo que a nosotros nos sucede frecuentemente cuando nos dejamos permear por algún tipo de situación, por algún tipo de sugestión? Sugestión que lo escuchamos en los medios eh Medios de, de comunicación, ya sea por internet, ya sea por radio, ya sea por televisión, nos empezamos a sugestionar como aquí en Panamá, para esta época de diciembre, y que me imagino que también sucede en sus países, dan la quincena, el bono, los ahorros de Navidad, entonces obviamente todo está, el dinero está eh, 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 listo y presto para que compres los regalos, porque se celebra. En la, la época de Navidad y todo el mundo está en la compra de los regalos, del jamón de Navidad, del pavo, de la cena de Navidad. Entonces, todo el mundo está nada más a la expectativa de que entreguen todo esto para comprar, ¿no? Y tener todo listo y preparado para la fiesta. O cómprate el vestido, cómprate lo que te quieras comprar, ¿no? Entonces, acto seguido, viene el comentario. Los ladrones están a la espera se queda uno y que sí, esos son los comentarios en el lugar donde yo trabajo, ¿no? Cuidado, porque hay dinero en la calle y los ladrones están a la espera. Están a la espera para asaltar, porque saben que ya entregaron los ahorros, saben que ya van a entregar el bono. Entonces me hace mucho gracia porque, a mí no sé por qué salió en las redes sociales que hoy, 10 de diciembre, iban a pagar la quincena, y que eso no puede ser. La quincena la pagan los 15 y los 30, entonces salió y dice es que hoy van a pagar la quincena. Entonces en, la, en, la, en el chat de grupo de el trabajo es que no pagaron nada. Entonces viene el comentario, los ladrones se quedaron esperando para robar porque no pagaron ellos. Y es que, pero ¿cuál es la obsesión de estar pensando en los benditos ladrones en que te van a saltar? Eso es una sugestión. Y eso va a estar siempre, va a estar allí. ¿Quiénes somos los que no nos podemos dar el lujo o permitirnos sugestionarnos de que me van a asaltar o me van a hacer o me van a volver? Nosotros, nosotros no nos podemos dar ese lujo, no nos podemos permitir sugestionarnos porque nos van a hacer y nos van a volver. Entonces estás escondiendo el dinero, entonces no tienes mucho efectivo. Entonces, obviamente no te vas a lanzar en un lugar donde tú sabes que está, dice que el... el el, el ambiente pesado porque tú sabes que es un área peligrosa porque ya está catalogada porque y aún así si nos sentimos preparados ¿por qué no hacerlo? pero no vamos a, 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 a lanzar a eso pero tampoco podemos estar en nuestra actividad diaria en nuestra vida diaria sugestionados porque cuidado y te van a ver y, uy por favor miedo, 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 miedo por todos lados entonces quienes necesitamos elevarnos por encima de eso somos nosotros mismos nosotros necesitamos ya ponerle un alto a cualquier tipo de sugestión de miedo, de angustia, porque ella siempre va a estar allí. Siempre la angustia, el miedo, la zozobra va a estar allí. La apariencia de enfermedad, la escasez siempre va a estar allí. Es parte del, del mundo de apariencias. Entonces nosotros somos los que necesitamos decir, no más, basta. Yo cuando cada vez que escucho este tipo de sugestión, mentalmente le digo, tú no tienes poder. Y miedo, vete de aquí porque tú no existes. No existes. Y te daré poder si pienso en que eso existe. Entonces, de una vez, uno se hace su, su, su decreto, mentalmente obviamente, Entonces, se hace su decreto silentemente, y no se deja uno permear por eso. Entonces... Neutralizar, como dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, neutralizar cualquier tipo de apariencia y solamente ese estado de conciencia fortalecida en el Todo Poder de Dios nos no puede dar para poder neutralizar cualquier tipo de apariencia. Y otra de los puntos importantes que nos dice, no es cuestión de un momento el convencer a la conciencia externa del Todo Poder de Dios. No es solo un momento. Yo diría, es todo el tiempo, y más, que más que todo, esto es lo que nos quiere decir el maestro. No es cuestión de un momento sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay ningún otro poder que pueda actuar. A lo largo de la vida, cada hombre y mujer que camina en un cuerpo de carne debe sostener la aplicación para saturar la conciencia externa con una realización de ese todopoder. No hay avatar, santo o mensajero, que sea una excepción a esta regla. O sea, a trabajar, se ha dicho. Porque si pensamos que esa aceptación y esa certeza en ese todo poder de Dios va a venir así como que... Uff, así nada más porque sí, porque yo lo quiero. No, señor. Y el mismo Maestro Sendido Jesús nos lo está diciendo. Yo me pasaba horas... Horas meditando, me la pasaba horas con mi atención anclada en esa presencia yo soy. Me la pasaba horas antes de realizar cualquier tipo de actividad. Horas fortaleciendo ese estado de conciencia. Y no es nada más de que dos horas en la mañana y luego apenas abro la puerta de mi casa, ya me dejé sugestionar. Es el sostenimiento, es sostenerla. Y el más claro no nos los puede decir, no es cuestión de un momento, y no es cuestión de un momento tampoco sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay ningún otro poder que pueda actuar. Esta es una aplicación que necesitamos sostener todo el tiempo y nadie se va a salvar de esto. Si es que queremos estar fortalecidos en ese todopoder de Dios y avanzar en nuestro sendero espiritual, porque mientras no haya esa aceptación y no nos estemos y no estemos trabajando en ello y no nos estemos fortaleciendo en ello, nos quedaremos estancados. Porque vamos a estar en ese en ese constante vaivén, en ese en ese estado pendular, Si sí, creo, no creo. Me siento fortalecida, me siento débil. Me siento entusiasta, me deprimo. Entonces, es muy del ser humano ese estado pendular Me voy para un lado y me voy para el otro. Pero nos dice que el amado Maestro Ascendido Jesús, hey, sosténlo, sosténlo. Y no es cuestión nada más de un momento, es de todo el tiempo. Y otra de las cosas que practicaba el amado Maestro Ascendido Jesús era el anclaje en esa presencia. Y aquí en la página 51 del mismo libro, en donde el capítulo es anclaje en la presencia, nos dice aquí el maestro. El mío fue un ministerio de acción. Y eso me recuerda mucho a las palabras del amado Más Ascendido del Moria. Quiero acción, no palabras. Ya de palabras está saturado todo este mundo de apariencias. Ya de letra estamos saturados, que es necesaria y es importante, porque el conocimiento intelectual, el que entra a través de la mente, es sumamente importante pero no es nada más quedarnos en el conocimiento intelectual, es hacer algo con Él. Y el amado Maestro Ascendido Jesús lo tenía bien claro. El mío fue un ministerio de acción. Cada día, antes de salir de la casa, gran cantidad de personas se había reunido. Y todos lo sabemos por las historias de la vida del amado Maestro Ascendido Jesús, que lo vemos en películas y todo eso. Programas, películas, series... Y por ahí vienen las de Navidad. Luego las de Semana Santa es una parte de la vida del amado Márcio San Dios de Dios Jesús y la de Navidad es lo de la cuestión del nacimiento. Primordialmente para recibir alivio de toda índole de incomodidad y enfermedad de mente y cuerpo. Y eso era lo que la gente estaba buscando. Alíviame, Señor, alíviame, sáname. Aliviame angustia, sáname. Muy pocos acudían a aprender la aplicación mediante la cual yo había logrado tales oraciones para dar punto final a la zozobra. Y esto, pienso que en este estado de conciencia eh, hemos como llegado a avanzar a algo. Si bien todavía ese estado de conciencia de que dame, no me interesa saber qué hiciste, no me interesa saber cómo lo hiciste, solamente quiero ver el resultado y sálvame y dame y ayúdame. Y también hay ese interés y siento que sí hemos, hemos despertado un poco a esto. Probablemente también a qué época había despertado a las personas a esto. Pero actualmente hay más interés en el saber el por qué. Uno de repente se mete en una página de internet o se mete en una página web, y hay muchos cuestionamientos. Hay muchos cuestionamientos. El porqué de esto, el porqué del otro, el porqué se está dando tal o cual cosa. Querer unir la ciencia con la espiritualidad. Hay corrientes que quieren unir la ciencia con la espiritualidad. Si bien va a llegar un momento en que se va a unir la ciencia con la espiritualidad, porque la espiritualidad es muy científica, es muy práctica, y es muy experimentable. Entonces, hay muchos cuestionamientos. Todavía hay dormición, por supuesto que sí, pero siento que algo se está despertando. Entonces, nosotros estudiantes, los maestros ascendidos, nosotros que nos, nos interesa y nos inquieta estas enseñanzas, nosotros queremos saber el cómo y el por qué. Entonces, si queremos saber el cómo y el por qué, porque queremos realizarlo y queremos experimentarlo, ya no estamos entonces en esa etapa de eh, dame, eh, sálvame, ayúdame. Si bien nosotros pedimos asistencia, pero asistencia de qué? De que se nos debele cómo realizar tal o cual cosa para obtener tal o cual cosa. Yo creo que no estamos en la etapa de que, amado maestro, haz, hazlo tú. Yo creo que no estamos en esa etapa. Espero que no. Espero que no estemos en esa etapa. Estamos en la etapa de matra Presencia de Yo Soy. Devélame qué requiero hacer, qué actitud tomar, qué medidas, qué disciplinas, cómo puedo hacer tal o cual cosa. Y hacerla. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que yo lo puedo hacer. No me lo tienen que hacer. Y eso... Para mí es un leve despertar ese estado de dormición que hemos tenido durante tanto tiempo. En donde el dormido sí dime, dame, aliméntame, ah, abre la boca, ah, dame la comida, no quiero cocinarla, cocínamela, aliméntame, dámelo. Entonces, hay quienes nos encanta cocinar, nos encanta preparar las cosas, probar las sazones, probar los efectos de cómo quedó esa, ese menú o eso que nosotros hicimos y sentirse contentos por los resultados. Ah, no me salió tan bien en esta ocasión, no sabe tan bueno, me quedó salado, me quedó muy dulce, me quedó eh, el, el pastel, no sé, no, no subió, eh, la comida no resultó como quería resultar. Ok, vamos a ver en qué fallé y para poderlo hacer mejor. Estamos en esa etapa de experimentación y de querer saber el cómo y el cuándo. Entonces, el aquí el amado Amado Ascendido Jesús se debe sentir sumamente regocijado. Si sus hijos, nosotros seres encarnados, que probablemente tuvimos en ese ministerio con él, puede ser. tuvimos en ese ministerio con él. Queremos saber el cómo y el cuándo hacerlo. Y el cuándo para mí es ya. Entonces, en aquella ocasión él decía, ay, no, a nadie le interesaba cómo yo hacía las cosas. Todo el mundo quería que se las hiciera. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, yo había aprendido a nunca, bajo ninguna circunstancia, salir a servir sin antes haber anclado primero mi conciencia, sentimientos y ser en la presencia de Dios. Entonces, ya sabemos que antes de cruzar por la puerta de nuestra casa, ya ni siquiera hay que del el de la, del carro, ¿no? Digo, del carro, de la habitación. Ya ni siquiera de la habitación, sino antes de cruzar la puerta de la casa. Necesitamos sentir ese anclaje en esa presencia, yo soy. Así, cual ancla, Boom, Quedarnos allí, sin que nada nos mueva. Y no solamente es visualizarlo, es sentirlo, es invocarla, es poner nuestra atención en ella y sentirla real. Entonces dice, solo cuando estaba firmemente establecido en esa imperturbable fe, por eso a mí me encanta cómo nos habla el maestro, porque los habla, lo habla tan sencillo, tan práctico y tan realizable. Solo cuando estaba firmemente establecido en esa imperturbable fe, en esa fortaleza indestructible de su poder y presencia, me forzaba entonces en transmitir esa conciencia de su bondad. Solamente cuando sucedía esto. Y tiene sentido y tiene lógica. Si yo no experimento y no siento lo que estoy diciendo, ¿cómo lo puedo transmitir? Como que no resultaría. Como que eh, se escucharía muy vacío. A lo mejor muy falso. Como que es pura teoría. Como que es puro bla, bla, bla. Y tiene sentido esto que nos dice el Maestro. Y si cualquiera de nosotros que estamos interesados en expandir estas enseñanzas y estamos interesados en transmitir las palabras del Maestro, no estamos experimentando esto, pero sí estamos interesados en transmitirla. hey, amada presencia de Dios soy, devélame qué requiero hacer para poder sentirte. Para poder sentir esa certeza de tu todo poder, para poder sentir que palpitas en mi corazón. Develame cómo puedo yo irradiarte, cómo puedo hacerte real aquí en este plano físico. Y dale, y vuelta y le preguntas, y vuelta y le preguntas a la presencia de yo soy. Porque eso es imprescindible. Y si no lo siento, no nos desesperemos. Volvemos y le preguntamos. Y cuántas veces nos acordemos, vuelta y le preguntamos a la presencia yo soy. ¿Qué requiero hacer? ¿Por qué? Porque a mí me interesa transmitir esto. Si no te interesa transmitir esto y es solamente un pasatiempo, entonces dale pues, o sea, no hay problema con eso, no hay problema. Pero si realmente yo quiero transmitir esto y beneficiar a los que estén a mi alrededor e irradiar esto para bendición para beneficio de los que estén a mi alrededor, yo requiero, esto que dice aquí el maestro, yo requiero estar firmemente establecida en la imperturbable fe y en la fortaleza indestructible del poder de la presencia para que entonces poder transmitir esa conciencia a los que estén a mi alrededor sino que voy a transmitir mi duda que voy a transmitir mi a lo mejor sí a lo mejor no también eso sería muy honesto porque si yo no creo en esto probablemente eso yo puedo estarlo transmitiendo ¿no? y no sería para nada, eh, eh, no sería para nada equivocado, porque estoy transmitiendo lo que estoy sintiendo. Pero si yo realmente quiero transmitir la verdad, que es lo que está plasmado aquí, hey, empecemos a practicarlo, empecemos a practicar esa presencia yo soy, para que realmente yo pueda ser un vehículo preparado de irradiar eso que la presencia yo soy es. Entonces empecemos a preparar ese vehículo y nos dice, me esforzaba entonces en transmitir esa conciencia de su bondad a través de palabras y obras a mis prójimos. Y no solamente palabras, sino obras, obras, y las obras las podemos hacer todo el tiempo. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Yo no puedo decir, es como cuando, por ejemplo, y que eso es una práctica muy frecuente en mi práctica profesional, en donde los padres actuales les gusta controlar a los hijos a través del miedo, porque a lo mejor no tienen la práctica o se sienten incapaces de controlarlo con una disciplina firme y amorosa. A lo mejor no lo saben hacer y, y, y para ellos es más fácil controlarlo a través del miedo. Entonces, el, la manera de Infundir miedo en un niño es que tú lo vas a inyectar a través de las agujas, a través del dolor. Obviamente, si te ponen un puyazo, esto te va a doler. Y si te va a doler, te da miedo. Y si a ti te dicen, si te portas mal, la doctora te va a puyar y te va a meter una inyección, entonces el chiquillo se va a quedar quieto porque obviamente no quiere que lo, lo inyecten y no quiere sentir dolor. Entonces, eso es muy frecuente ¿Qué sucede en mi práctica? Que entran al consultorio, el chiquillo se porta mal y como el papá es incapaz de disciplinarlo a través de un, una, un, una buena orden o un, un buen comando, en ese caso, entonces le dice, fulanito, pórtate bien o si no la doctora te va a inyectar. Yo antes, este, antes, o sea, todo esto tiene el descaro y le digo el descaro, ¿verdad doctora? Que usted la va a inyectar. Entonces, yo antes me hacía cómplice de la mentira. Hasta que llegó un momento, ya hace un buen tiempo, en donde ya no me quise hacer cómplice de la mentira. Porque ya uno deja de, eh, de practicar ciertas cosas y uno se empieza a fortalecer precisamente en, en, en lo que es la verdad. Tú no puedes... Eh, Empezar a decir mentiras y luego yo sentarme aquí a, con ustedes y decir que eh, uno debe ser puro, que así como lo que tú dices, eso es lo que estás practicando. Y, o sea, como que no va una cosa con la otra. Yo no puedo sentarme aquí y, y empezar a hablarles a ustedes y luego en mi práctica profesional yo hacer otra cosa. Entonces, eso obviamente se aprende con la experiencia. Y cuando entonces me vienen con ese cuento... <risa> Y una vez las voy parando, pero a veces no soy muy amorosa. Ustedes saben, yo tengo que aprender a ser más amorosa. No soy muy amorosa con esto. Y yo lo confieso, no soy muy amorosa con esto porque eh, me he puesto muy intolerante en muchas cosas. Yo sé que tengo que pedir a mi presencia de soy que me ayude a tener mucha tolerancia con este tipo de situaciones. Entonces cuando llega la mamá y le dice, ¡Fulanito! Córtate bien o si no, la doctora te va a apoyar. Le digo, no le diga mentiras. No enseña al niño a mentir. Porque si usted miente, el niño le va a mentir. Y eso es lo que usted le está enseñando. Se quedan así como que nunca pensó que le fuera a contestar eso. Pero es que es algo muy lógico lo que le estoy diciendo. O a veces le digo, no le diga eso porque eso no es cierto yo no lo voy a inyectar entonces por qué le hizo una mentira ah ja, 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 ja! y se empiezan a reír entonces digo no hay ciertas cosas que ya que uno no no comulga con esas cosas entonces eh, sí obviamente se deben decir de una manera amorosa se debe de, debe uno hacerle comprender realmente a los padres que uno es el ejemplo, que uno necesita ser consecuente con lo que uno dice. Si tú le dices al niño, no mientas, pero tú le estás mintiendo, o sea, ¿con qué cara le vas a decir al niño no mientas si tú le estás mintiendo? Entonces uno tiene que ser consecuente con lo que uno está diciendo. Pero bueno, eh, desde el punto de vista profesional, pues uno no va a educar a los papás, pero sí si vienen y dicen eso, yo tengo que sacarlo, yo necesito hacerlo. Yo necesito decirles eso para que no lo sigan haciendo. O sea, lo van a seguir haciendo a lo mejor, pero van a pensarlo a lo mejor dos espero yo que lo piensen a lo mejor dos veces. Entonces, ya después de este paréntesis de la mentira, les les nos dice que el amado maestro ascendido Jesús. Hombres y mujeres fervorosos llenos de celo y entusiasmo, a menudo se lanzan adelante sin esa contemplación personal y comunión con el ser divino. De aquí nos está poniendo un punto muy importante. Yo puedo tener mucho entusiasmo, yo puedo tener muchas ganas, yo puedo tener muchos deseos de expandir esta enseñanza, de irradiar esta enseñanza, de dar el conocimiento a la enseñanza de los maestros ascendidos, y sentirme totalmente entusiasmada, pero si yo no hago este ejercicio previo a mi acción o a mi aplicación, ¿qué va a suceder? Nos dice, luego, estas mismas personas entusiastas y, y fervorosas, dice, luego se ven abrumados y engullidos por las apariencias de mal que la humanidad no solo celebra inconscientemente, sino que energiza mediante su fuerte fe en la realidad de las cadenas que atan. La sabiduría, nos dice el maestro, consiste en seguir el camino del medio. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el maestro? Yo puedo tener mucho entusiasmo y te puedo tener muchas ganas, ¿eh? pero si yo no estoy preparada, ese entusiasmo y esas ganas se van a ver mermadas porque no estoy fortalecida, porque no he fortalecido mi conciencia y no he tenido esa aceptación en que ese entusiasmo que yo tengo por lo que yo creo y por lo que yo siento es real y puede más que cualquier otra apariencia que se me pueda enfrentar. Recuerden que no a todo el mundo le gusta que tú estés contenta, no a todo el mundo le gusta que tú tengas eh, una enseñanza que te fortalece y te hace eh, ver más pacífica, más armonizada, más próspera, más, en fin, no a todo el mundo le gusta eso y eso puede de repente levantar cierta envidia, cierto egoísmo o incluso de cualquier cosa que uno irradie o cualquier cosa que tú puedas decir, sin necesidad de ponerte a estar enseñando nada a nadie que no le interese, puedes despertar tus marejadas de energía, y esas marejadas de energía pueden arremeter contra ti. porque es energía? Y es vibración. La energía aquí en este plano físico vibra de una manera muy baja, y si yo no preparo mi vehículo físico elevando ese estado vibratorio, esa energía que yo he movilizado a través de un estado vibratorio elevado, si yo no sostengo eso, ella regresa a mí, me golpea y me permea. Y puede incluso golpearme a través de una apariencia de enfermedad. O puede golpearme a través de otro tipo de circunstancia. Entonces, nos dice que el amado Maestro Ascendido Jesús, yo entiendo su entusiasmo, me encanta su entusiasmo, su fervor, pero si no nos preparamos, nos podemos someter a esto. Entonces, es importante que estemos nosotros conscientes de que requerimos esa preparación. Entonces nos dice, aprendan la naturaleza del Padre, no solo en las energías cambiantes de la mente externa, sino en los estridentes centros emocionales y en los átomos cargados de miedo de la carne. Y todo esto es una autoservación constante, tanto en mí como en lo que está a mi alrededor. ¿Qué tanto necesito yo trabajar en hábitos, sugestiones, miedo, todo eso? De manera que yo pueda preparar mi vehículo para irradiar este tipo de energía, eh, obviamente mucho más elevada, mucho más fuerte, pero no, no para que me destruya. Y yo necesito estar fortalecida para poder ser un vehículo adecuado y seguir irradiando. Entonces nos dice, aprenda la naturaleza del Padre, repito, no solo en las energías cambiantes de la mente externa, sino en los estridentes centros emocionales y en los átomos cargados de miedo de la carne. Entonces, no habrá apariencia que pueda estremecer la base de fe en Dios, siempre y cuando yo trabaje en ella, eso lo digo yo, y la apariencia cederá a quien así esté armado con la verdad. Entonces, con esto termina el amado maestro sentido Jesús, el tema del anclaje en la presencia, invitándonos a que requerimos estar preparados. Requerimos preparar ese vehículo esos cuatro vehículos inferiores, para hacer vehículos preparados e irradiar esto y no que esas energías empiecen a remeter contra nosotros. Y luego nuestro entusiasmo se quedó por el piso, nuestro fervor también, y quedamos otros destruidos de querer nosotros hacer un bien y terminamos entonces no pudiendo hacer nada. Entonces él lo experimentó, él no nos relata y nos está diciendo tal cual. Requerimos esa preparación, requerimos ese entrenamiento para poder servir. Así que con esta clase del amado Maestro Ascendido Jesús... Terminamos la clase del día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.